0: Du lyssnar
1: på Kreditvärden.
2: Ja, tyvärr så fortsätter värmen. Det är 40 grader eller till och med mer än det på många platser nu under den kommande veckan. Och de allra största problemen vi har, förutom värmen i sig, då, det är ju... Dels här i Västsverige, svåra skyfall, stora översvämningar och från Stockholmstrakten vidare norrut här upp längs Norrlandskusten där det är då raka motsatsen. Det är snustort på många platser. Jag håller inomhus idag om ni har möjlighet till det. Om ni måste vara ute så se till att skydda er från solen och värmen och drick så mycket vätska som ni behöver.
1: Det där var inte riktigt Jag känner inte igen den där prognosen
0: Louis, riktigt. Nej man får väl nästan hoppas Att det inte var en prognos Från idag eller den här sommaren eller?
1: Nej alltså, det är ju sommar
0: igen. nu Och mm. folk är ju
1: liksom onormalt Eller liksom mer än folk genomsnittligt På ett år Nej. intresserade av vädret mm. uh, För att planera sin vardag
3: mm. Mm.
1: Men
0: det här var en lite speciell prognos
1: Som man kanske kan använda för att
0: planera sitt liv i allmänhet Kan man säga så? Kanske. En eventuell framtidsprognos mm. Skulle man ju kunna säga Eller vi kan ju hoppas kanske att det inte är det Men, Nej. men vi tycker ju om att prata hållbarhet ja. I den här podden ja. Vi kastar oss från det ena ämnet till det andra ja. Idag är det tillbaks till hållbarhetstemat Ja,
1: men det känns bra man får mm. liksom...
0: Mycket bra Och vi har ju sagt att vi ska försöka ha fram Ett antal goda exempel ja. Och vi Men det här var ju... ett dåligt exempel då ja Själva prognosen ja, just det. Nej men vi ska ju försöka hitta företag och institutioner ja, ja, ja. Som jobbar med de här frågorna det. Var ju en tanke. Mm. Och vi har ju pratat med Ulf En investerare mm. Som håller på med gröna obligationer bland annat Och Absolut. hur han tänker då Hans egna forskningsprojekt kring det där ja. Och idag så tänkte vi att vi skulle prata med, med en institution. Just det. med ett försäkringsbolag. Det känns svårt att prata med ett försäkringsbolag. Det känns som att vi behöver...
1: En representant. Typ. En, en, en representant. Innan vi berätt, berättar om det så ska vi säga mm. att du är Loge Landman. Och du är Gabriel Bregin. Representanter för den här podcasten. Ja. Kreditvärlden. Och vi jobbar på
0: Danske Bank. Det stämmer. Market. Ja.
1: Mm. Nu kan Bra du berätta. berätta. Just det.
0: Jo, den här rösten då. Nu kommer förklaringen. Som vi hörde, den här meteorologen. Det är ju då Per Holmgren. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Det visar sig att du är både i framtiden och här. <laughs> ja, just det. Det var märkligt. Det är mm. det
2: som är fördelen med poddar. De kan just. vara i framtiden, de kan vara nu och ja. de kan vara dåtiden också. Ja. Om någon lyssnar på det här om trick, ett år.
0: Trickinspelat. Just det. Mm. Mm. Men din, din bakgrund, du är väl känd för de flesta som just en meteorolog?
2: Ja, jag var ju på Sveriges Television- Faktiskt totalt i 20 år. Mm. Men eh, det börjar närma sig nästan 10 år sedan nu som jag lämnade. Hösten 2008 lämnade jag SVT och väderkartorna för att kunna jobba med framförallt klimatfrågan men egentligen hållbarhetsfrågor i stort på heltid. Det. det
1: hade inget direkt med finanskrisens utbrott att göra? Nej,
2: det hade det <laughs> faktiskt inte. Eh, det hade väl mer med ett, ett tryck inifrån mig själv. Att jag kände att jag, jag behövde verkligen... Lägga all min tid och mitt fokus på de här frågorna på sätt och vis helt enkelt för att må bra. Mm. Om jag hade fortsatt stått och bara pekat på väderkartor så hade jag nog eh, inte känt att jag gjorde rätt sak
0: Och då kan man säga att du blev en sorts opinionsbildare kan man säga så eller? och föredragshållare och utbildare. Ja. Hur också har du gjort det
2: Ja, opinionsbildare, folkbildare. Alltså jag har ju alltid brunnit för populärvetenskap och mm. att förklara saker. Jag var ju ett kort tag innan jag började jobba heltid på SVT också på Uppsala universitet som doktorand. Och det jag verkligen brann för där, det var ju just undervisningen. Mm. Det ledde väl sin tur då, att jag aldrig disputerade, men jag tog en lissexamen i alla fall. Det var verkligen undervisningen som jag brann för. Mm. Och när jag lämnade SVT 08 så kom jag också tillbaks lite grann på 10-15 procent till Uppsala universitet som, ja, okay. som lärare. Men sen blev jag då uppringd av länsförsäkringar för mm. drygt två år sedan nu. Ja. Och blev anställd där hösten 2015 som naturskadespecialist.
0: Just det. Det är väldigt intressant och vi ska komma tillbaka till det om en liten stund. Men jag tänkte en sak som kunde vara lite intressant att höra då, givet din bakgrund. När man utbildar sig till meteorolog då, då vad är det man läser? Det är, det är väl mycket matematik och fysik eh, i den utbildningen, eller? Ja, eh, fortfarande. Jag, jag vet inte
2: exakt vilka kurser man läser idag men, men på min tid så läste man tre eller fyra terminer först, matematik och fysik. Mm. Alltså samma plattform som om man sen skulle bli teoretisk fysiker, partikelfysiker mm. eller astronom eller något annat. Yeah. För det är ju verkligen fysiken i atmosfären som är, är det viktigaste då inom meteorologin. Mm. Sen, sen är det ju en del kemi i atmosfären också som mm. kan vara viktig. Och, och för att förstå sig på allt det där så behöver man ju mycket matematik.
0: Så man kan säga alltså komplexa matematiska modeller vilket ju påminner ganska mycket om vissa delar av, av ekonomin. Ja, Eller hur?
2: det finns mycket paralleller där just när det gäller eller likheter i alla fall när det mm. gäller modellbyggandet och eh, under just den här korta perioden då jag var doktorand, sent 80-tal, tidigt 90-tal, då var det just modellutveckling som jag mm. höll på med. Så att, mm. eh, det är ju verkligen inte som så att alla metrologer håller på med väder och, och väderprognoser utan Många meteorologer är ju specialiserade på att göra någonting annat av allt detta som sker inom atmosfären. Men det är också en
1: intressant mm. kontrast till ekonomi och ekonomiutbildning och folk syn på ekonomer. För då ser man nog väldigt mycket människor som håller på med konstiga modeller som spottar ut någonting som man kanske inte förstår. Och inte de heller, tänker man. Mm. Men det finns ingen som förklarar dem. Men meteorologerna tänker man kanske att det är tvärtom. Att man vet kanske inte så mycket om de här modellerna. Men de är väldigt bra på att förklara hur saker ska bli på något sätt.
2: Ja, och det, det tycker jag fortfarande är det roliga med meteorologin. Å, å ena sidan så är det här extremt eh, abstrakta, teoretiska. Det är hur långa och svåra differentialekvationer som helst. Och det är verkligen hur krångligt och egentligen hur omöjligt som helst att mm. räkna exakt rätt. Men samtidigt då så är det någonting så otroligt konkret och vardagsnära som just vädret- mm. Uh, nu håller ju samhället på att förändras ganska mycket men om jag backar till exempel när, när jag var barn så uh, sen 60-tal, tidigt 70-tal uh, min farmor och farfar hade handelsträdgård i, i Hedemora mm. och för dem var ju väderprognoserna på tv det var ju heligt liksom. det var ju där de fick så mycket information om hur de skulle planera nästa och nästa och kommande dagar mm. och de var ju inte ensamma om det. Så alltså backade vi till jordbrukssamhället och ja, fiskare, jägare, mm. jättemånga människor som var enormt beroende av vädret.
3: Mm.
2: Nu är vi, har vi ju ett samhälle där många av oss kanske jobbar på kontor in i en storstad och inte alls är lika väderberoende. Men det finns ju fortfarande en, en, ett intresse, inte minst just nu under sommaren, man ska mm. planera. Det är
0: lite sidospår, men man kan ju mer reflektera kring att det kanske är en risk i sig, att man inte är så nära sammanlänkad med naturen längre. Det, det tror är jag. Att vi inte bryr oss lika mycket. Definitivt. Det,
2: det är ju något man märker, tycker jag. Um, när man träffar människor som fortfarande verkligen är kopplade till naturen. Det kan mm. vara människor som jobbar mycket i skogen eller just jordbrukare. Det finns ju inte så många kvar i Sverige men, men de som finns kvar de har ju sett de här små, små tecknen på klimatförändringarna som mm. har pågått nu i flera årtionden. Medan många människor som bor i en storstad kanske har blundat för det eller inte lagt märke till det.
1: Mm. Det Nej. händer... <coughs> snö, snö, snön är mer oregelbunden. Det, det är det väl enda kanske man tänker på om man bor i en storstad. Ja. Det
0: regnar i stället för att det snöar. Ja, det
1: snökaos tänka, varje år.
2: Snökaoset just här i Stockholm tror jag är en sån där veckaklocka. Mm. Det var ju inte lika vanligt på 1900-talet. Även om vintrarna sakta men säkert blir kortare. Så när mm. det väl snöar så kan det snöa väldigt mycket. Mm.
0: Men givet... En sån fråga som jag tycker är intressant. Givet din bakgrund inom fysik och matematik. så här, Hur ser du då på ekonomi som... Och hur ibland de här antaganden som gör som man brukar raljera dem evig tillväxt och sånt där. Mm. Tycker man som så att säga, fysiker att det här är en, väldigt verklig, en märklig värld, den ekonomiska?
2: Alltså både och. Den, den stora skillnaden är ju att eh, som fysiker, om vi inkluderar meteorolog i begreppet fysiker, så, så står man ju i princip alltid vid sidan av experimentet. Mm. Man påverkar ju inte det. Som sker och eh, i många fall i alla fall så går det ju att återupprepa experiment och det går att vederlägga lagar och, och så vidare. och så vidare. Eh, tittar vi socioekonomiskt och, och hur samhället fungerar så, så blir ju alla vi brickor i det maskineriet. Mm. Och, och därmed så blir det ju så väldigt många antaganden som egentligen är jag ska inte säga godtyckliga men, men, men de blir ju inte lika. Det är antaganden helt enkelt. Ja, det är precis. Det, det är mm. antaganden av ett annat slag. Man kan mm. ju göra antaganden inom metrologin också. Mm. Men skillnaden är ju att det är ju verkligen en, en, en helt objektiv mm. betraktelse av någonting annat, medan ekonomin är ju trots allt väldigt, väldigt subjektiv. Mm. Och, och Till exempel vad man har för omfattning om, eller uppfattning om vad, vad som är. är bra och dåligt kan ju skilja mm. eh, Några människor kanske tycker det är jättebra om alla människor jobbar heltid i Sverige Någon annan kanske tycker det vore ju fantastiskt om alla jobbade halvtid mm. Och redan där så får man ju då helt olika syn på vad som är, är god och, och dålig samhällsekonomi mm.
0: Så om man hör en ekonom för det är det förmodligen då som säger att han har en, någon sorts samhällsekonomisk modell som tvärsäkert säger att den här investeringen inte är lönsam. Då ska man vara lite skeptisk kanske. Och fråga vad har du gjort för antagande? Ja, jag,
2: jag tror faktiskt det. Mm. Man, man behöver nog ta ofta sådana prognoser i med, med en ny salt. Mm. Uh, nu ska jag som meteorolog gärna erkänna att meteorologiska prognoser de blir också i princip alltid fel. Mm. Men det beror ju på en, en annan form av komplexitet.
3: Ja. Ja, uh,
2: och jag tror också just i, inom ekonomin så blir det ju att om det är någon riktigt, riktigt tung aktör som en, en riksbankschef eller finansminister som har stort förtroende eller någon annan tung aktör så kan ju de med deras uttalanden också påverka utfallet. Mm. Det är ju någonting som vi meteorologer aldrig kan göra när det gäller väderprognosen. Uh, om jag säger att det ser ut som det kommer regna imorgon så...
0: Om mm. så, så gör du det, då säger mm. vi att det var ju för att du påverkade mm. utfallet. Ja. Ändrade
1: målen som ja. Ja. Men Finns det inom meteorologin bara. För, eh, finns det liksom olika paradigm? För inom ekonomisk vetenskap så finns det väl tydligt olika paradigm där man har ändrat sin syn på eh, både vetenskapen och också hur ekonomi fungerar. Där är väl det senaste som också är relaterat till det här är det här med beteendeekonomi, att man börjar inkorporera- att människor inte är rationella till exempel. Och så där. finns det Har meteorologin utvecklats på det sättet? Eller finns det, om man hade utbildat sig för hundra år sedan- och idag, förutom mer avancerade modeller- ser man på klimatet och vädret på ett annat sätt?
2: Definitivt. Det har hänt fantastiskt mycket- under den trots att ganska korta tid- som meteorologi har varit ett eget ämne. Det är ju en ganska ung vetenskap- Ordet meteorologi, det är ju gammalt. Då, det, det kommer från grekiskan, läraren om det som finns i luften. Mm. Eh, backar man liksom tusen eller två tusen år så kan man väl tänka sig att det, det var liksom samma typ av människor som eh, försökte gissa sig på vädret, eh, som tittade på stjärnorna. Och därmed, orakel. Typ. Ja, därmed var de både astronomer och astrologer ja. samtidigt. Mm. Mm -hmm. Och där har du det första stora steget då kanske för 400-500 år sedan att just astronomin och astrologin gick helt två olika vägar. Och sen kan man ju se meteorologin som till att börja med i alla fall en, en specialgren inom astronomin. Mm. Men om man backar hundra år lite drygt då kan man väl säga att i princip alla väderprognoser byggde på att man försökte se någon form av statistiska samband. Det kunde liksom vara att ja, nu har det regnat två dagar i rad. Nu kommer det nog bli sol. Mm. För på den tiden kunde man inte bygga modeller och räkna på det.
1: Det är som mormors meteorologi på något sätt.
2: Ja, men typ. Ja. Ja. Och den ska man kanske inte alltid förakta. Men, mm. men det har hänt en del saker sedan dess. Men det var ju ett väldigt tydligt sånt paradigmskifte. När man gick ifrån att tro att, att vädret var någonting ganska osammanhängande som man möjligen skulle kunna se statistiska cykler då, mm. till att man börjar förstå att oj hela vår atmosfär runt hela planeten hänger ju ihop så att det som händer i Storbritannien kommer ju faktiskt påverka det som sker här i England eller i Sverige menar jag mm. ehm, och, och ungefär den vevan så börjar man också förstå det här väldigt, väldigt centrala begreppet luftmassor Alltså att det finns kall luft och det finns varm luft. Och när de möts så blir det frontzoner och det är längs de frontzonerna som vi får väder. Mm. Och det här var ju ett sådant här jättetydligt, just paradigmskifte då, när man förstod den biten. Ett något nyare sånt paradigmskifte det var ju själva insikten då att vi människor kunde påverka klimatet och mm. förstärka växthuseffekten. Det Gustav Arenius skrev ju om det redan sent 1800 talet Men man kan väl säga på lite större allvar att det var ungefär 1950-talet då. Mm. Just här i Sverige framförallt Bert Bolin var ju verkligen pionjär. Han var ju den som sen också byggde upp FNs klimatpanel.
3: Mm.
2: Så där någonstans, 50-60-70-tal kan man väl säga att det blev ett sånt paradigmskifte från att väldigt många naturvetare var övertygade om att... Eh, Jorden är så stor, atmosfären är så stor, vi människor är så små, så vi kan inte hålla på att påverka någonting sånt som väder och klimat. Och sen blev det då, sakta men säkert, en mindre grupp forskare som blev mer och mer trovärdiga och la fram mer och mer och mer argument. Och så slog den pendeln över, skulle jag tro, någon gång på 70-talet kan man då säga bland meteorologer. Mm. 70-80-tal. Um, och sen eh, FNs eh, klimatpanels första rapport kom ju då tidigt 90-tal och där någonstans kan man väl säga i stort bland naturvetare så blev det också ett sådant paradigmskifte mm.
3: Mm.
0: Och, Men det är ju intressant för för nu leder det också in oss på ditt nuvarande jobb inom länsförsäkringar och du sa att du är en specialist som du säger, vad, in, vad innebär det? Ja, eh, när jag hörde det först då
2: hade jag ju inget att relatera till eftersom det inte har funnits förut Nej. Däremot så, så har ju alla försäkringsbolag alltid varit duktiga på olika sätt att jobba med det som man brukar kalla för skadeförebyggande verksamhet. Mm. Alla försäkringsbolag försöker på olika sätt se till att det blir färre skador i trafiken, att hus inte brinner, att det blir färre inbrott och så vidare. Livbojen är väl ja, typiskt? Precis, det vimlar av sån skadeförebyggande verksamhet. Dels för att man aktivt vill bidra till att skapa ett, ett tryggt och välfungerande samhälle. Men givetvis också för att dra ner på kostnaderna så att inte premierna ska sticka iväg. För blir premierna allt för dyra så kommer det till slut bli människor som inte har råd att ta försäkringarna. Och hela försäkringskonceptet i botten bygger på att man ska sprida ut riskerna på så pass många så att i princip alla tycker det är värt att köpa en försäkring. Och då går det ju runt liksom. Men det man började se på 90-talet, framförallt i de här stora globala återförsäkringsbolagen det var ju just att kostnaderna då för olika former av naturkatastrofer och framförallt väderrelaterade naturkatastrofer började stiga. Och de globala återförsäkringsbolagen de har ju i sin tur ingen att återförsäkra sig hos. Länsförsäkringar kan ju återförsäkra sig hos ett stort återförsäkringsbolag- om det skulle komma låt oss säga två stormen runt på en gång. Liksom. Mm. Då behöver vi kunna ha en försäkring hos något globalt återförsäkringsbolag- som kan skydda våra. Mm. Men de, de globala återförsäkringsbolagen, det enda de kan göra- det är att sprida sina risker tillräckligt väl, i princip globalt. Mm. Och om inte klimatet förändras, då kommer ju enstaka år- kan ju vara Värre och sådär. Men, men säg över en tioårsperiod så kommer ju då skadekostnaderna i princip vara ungefär lika stora hela tiden. Mm.
1: Antagandet är egentligen så att säga att de ska vara okorrelerade, de här olika naturkatastroferna.
2: Exakt. exakt. Uh, men på 90-talet börjar man se hur det här sakta men säkert började bli dyrare och dyrare. Mm. Mm. Absolut inte bara på grund av klimatförändringarna utan också på grund av att vi, vi blir fler människor urbaniseringen gör att eh, våra storstäder blir mer och mer komplexa och mer och mer dyra så att när det väl sker ett skyfall eller något annat just mm. i en storstad så blir det också större kostnader och dessutom eftersom urbaniseringen sker till de, framförallt till de allra största städerna i världen och nästan alla riktigt stora städer ligger ute vid kusterna mm. som är extra utsatta då för just stormar och annat så Bidrar det också då till den här, att det blir dyrare helt enkelt för, för bolagen? Och för länsförsäkringar då så ledde det här till att man måste varit 2014 tog ett, ett beslut att man skulle börja jobba aktivt med just naturskador också. Mm. Innan var det som sagt brand, vatten och, och trafik som man mm. hade stort fokus på.
0: Och när man säger naturskador, vad menar man då? Alltså en skog som... Eller?
2: Ja, alltså globalt så eh, handlar ju naturskador om allt ifrån väderkatastrofer- –extrema mm. väderhändelser till vulkanutbrott och jordbävningar. Mm. Men i Sverige har vi ju i princip inga jordbävningar eller Nej. vulkanutbrott. Nej. Så här i Sverige kan man verkligen säga att alla naturskador är väderrelaterade- mm. Sen kan de ibland vara indirekt väderrelaterade, till exempel en skogsbrand. Mm. Skogsbrand är ju i sig inte en väderhändelse, men risken för skogsbränder ökar ju väldigt, väldigt fort. Framförallt så här på somrarna då, när somrarna blir bara lite, lite varmare och mm. därmed också lite, lite torrare. Mm. Avdunstningen ökar och markvattenhalterna sjunker ganska snabbt. Och därmed, och framförallt för vår del då, som, som kundäkt och ett ömsesidigt försäkringsbolag så blir det ju rätt naturligt att vi jobbar med de här frågorna långsiktigt framåt.
3: Mm.
1: Men så din roll är mer förebyggande då som vi pratar om snarare än att bygga modeller för väderhändelser och så vidare? Eller? Ja,
2: i, min roll nu, man kan säga att de två viktigaste uppgifterna har det ena är ju att då i, i samarbete med de olika, 23 olika länsförsäkringsbolag som finns i Sverige ha en, en, en bra dialog, kontakt med kommuner, länsstyrelser. Allt ifrån att försöka se till att påverka att man inte bygger på fel ställen från och med nu. Mm. Okay. Men också se till att eh, vi har en bra hög beredskap. Kanske initiera gemensamma övningar så att när det väl blir en, en skogsbrand eller värmebölja eller skyfall att eh, alla aktörer i samhället, räddningstjänst, kommun, sjukvård och vad det nu kan handla om eh, vet ungefär hur de ska agera.
0: Men låter som ett, alltså ett samhällsuppdrag.
2: Ja, det och det, det är väl det som är lite speciellt just med länsförsäkringar. Framförallt i, i vissa delar av landet så är de verkligen samhällsbyggande. Mm. Dalarna, Gotland, det, det finns några platser där de ju nästan har hela marknaden. Och då blir de en så naturlig del av av alla samhällsfrågor också. Mm. Allt ifrån att sponsra idrottslagen till att se till att ja. människor tycker att det är tryggt att vara ute på gatorna på kvällarna till Just att ja. jobba med sådana här frågor.
0: Men de här långsikt, väldigt långsiktiga, för det är långa trender mycket, de här, en långsiktig riskanalys. Hur, hur jobbar man med dem då? Ja...
2: Um... Det var väl egentligen bland det allra första jag gjorde- tillsammans då med en av våra återförsäkringsspecialister. Mm. Att titta just hur ser hoten egentligen ut i Sverige? Hur stor risk... Typ exemplet som jag sa nyss. Tänk om det skulle komma två gudrun samtidigt. Mm. Den sannolikheten är ju tack och lov så otroligt liten- så det är ju inget man behöver gå omkring och vara orolig för. Nej. Men en gudrun kan det ju komma- mm. Just stormar är ju något som många kanske oroar sig för. Men där just det exemplet är ju trots allt klimatmodellerna ganska tydliga med att det är ju inte som så att det behöver bli fler och värre stormar i Sverige. Men däremot så är ju framförallt skogen på väg att bli betydligt stormkänsligare.
0: För att det är monokultur eller för att...
2: Lite grann monokulturerna men framförallt det faktum att eh, det, det är rätt sällan kärle i backen i södra Sverige nu för tiden. Ah, okay. Det är ganska ofta, inte det här senaste året, men ganska ofta ganska blött ut i skogen mm. under framförallt då december, januari, februari, ja, november, mm. höst och tidig vinter då de här värsta höststormarna kommer. Mm. Och återigen just där att vi också bygger ett mer och mer komplext samhälle gör ju att när det väl blir en, en stor skada så får det följdverkningar på ett helt annat sätt.
0: Du menar att samhället har blivit mer sårbart så att säga? Ja, kan
2: jag säga. just Stormen Gudur, ett jättebra exempel. Jag var och träffade, jag tror jag var län strax efteråt. Och de berättade då att när, när de första liksom Eh, mötet de hade när de samlades på morgonen efter och började diskutera hur de skulle agera för att få ut information mm. så det första de tänkte då vi lägger väl ut information på hemsidan det brukar vi göra och då sitter ju alla dessa människor med strömavbrott mm. <skratt> okay, ja, och helt plötsligt mm. så har vi liksom byggt upp det här digitaliserade för det mm. mesta jättevälfungerande fungerande samhället mm. men vi måste också vara medvetna om att det finns känsligheter i det Just för att vi har drivit effektiviseringen och automatiseringen så långt. Så, att så länge det funkar, funkar det jättebra. Men om det inte funkar så finns det ju tyvärr delar av Sverige i alla fall som idag har väldigt, väldigt dåligt med reservlösningar.
3: Mm.
0: Men det är ju väldigt intressant det här med den här typen av riskanalys. Jag tänker att om man gör den och även i större skala så kan det ju kanske visa sig då att mycket investeringar kanske skulle löna sig att göra så att säga, utifrån ett riskperspektiv. Eller alltså, att man har som du säger, ett reservsystem och så vidare. För att vi vet att det är en viss risk att det här kommer att hända. Och då kan vi någonstans ekonomiskt påvisa att ja, men det är värt att ta den här kostnaden. Ja, verkligen. Och det... så jag inte att man behöver göra den typen av väldigt långa ja. riskprognoser. Ja,
2: Och det, om man tittar på klimatfrågan då, så är ju det någonting som många ekonomer... Eh... Niklas Stern var ju den första då mm. i Storbritannien ja, som väldigt tydligt visade ur ett nationalekonomiskt perspektiv att det är så lönsamt att jobba med klimatfrågan. Mm. Och det är ju samma sak om vi tittar på klimatanpassningsutmaningar så säger det sig självt att en storstad som Stockholm eller Göteborg och Malmö det kommer ju vara värt att investera nästan hur mycket som helst för att skydda de här stora städerna. Mm. Eftersom det finns så stora värden här att rädda. Men... Tyvärr, samtidigt så kan det ju finnas en del små kuststäder i, i Sverige som man kanske då tvärtom kommer till den analysen att det, det kommer inte vara värt att rädda de här platserna. Det riktigt. kommer kosta för mycket. Det faktiskt. kommer kosta för mycket. Mm. Mm. Det är ju ingenting vi behöver ta beslut om nu. Nej. Vilka Men det är, är att man pratar om vattenhöjningar ja, länge.
1: Men det har ju effekt på var man ska investera och var man ska bygga nytt och så vidare. Ja.
2: Jag tänkte säga det, det är ingenting vi behöver ta beslut om nu men vi kan ju vara säkra på att man kommer göra allt för att rädda Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Och sen exakt var den där gränsen kommer gå, det vet man ju inte. Mm. Och, och det kommer ju antagligen marknaden på något sätt lösa åt oss. Mm. Mm. Eh, populära platser där, där folk är beredda att investera tillräckligt mycket kommer ju då få ett högre värde och då kommer man också vara beredd att skydda det lite.
1: Men hur är det med liksom det förebyggande arbetet generellt? I landet för att det pratas ju mycket om, eller det pratar i alla fall mycket om, utan att säga för mycket om hur mycket det görs i arbetet med att, förebygga, så att säga, förebygga klimatförändringarna. Men hur mycket åtgärder tas det för att möta om det så att säga misslyckas att förhindra klimatförändringarna och det kommer att se mer stormar och så vidare. Mm. Hur, alltså på kommunal, alltså, hur ser det ut du som ändå är?
2: Ja, alltså. De senaste låt oss säga, tio åren då, så har man ju mer och mer börjat skilja på det som är klimatanpassningsarbete och det som är då alltså, minskad klimatpåverkan. Mm. Um, och klimatanpassningsarbetet uh, kommer ju då en, uh, en utredning eller utredningsförslag ska jag väl säga nu i slutet på maj uh, som regeringen ska titta på. Jag, jag tror att allting ska vara klart i slutet på sommaren. Mm. Och då slår man bland annat fast då att det är jätteviktigt att alla kommuner i Sverige gör någon form av egen klimatanpassningsutredning så man verkligen slår fast vad är det för hotbilder som finns. Och fram tills nu så är det ju ofta framförallt dels de, de stora starka rika kommunerna som har gjort ofta jättebra arbete. Svensk Försäkring, vår branschorganisation och Miljöinstitutet IVL har de senaste tre åren rangordnat alla kommuner i Sverige, satt mm. betyg på dem. Och min hemkommun Uppsala fick faktiskt full pott eh, i år. Mm. Så de, de har verkligen gjort jättebra jobb. Mm. Men det är inte så konstigt att just Uppsala kan göra det som är som sagt en, en tillväxtkommun, man har bra ekonomi och finns inga motsättningar. Mm. Varför skulle man inte göra detta? Men sen finns det ju en del små småkommuner då, som inte har resurser och tid över, eller kanske kunskap. Men det man slår fast i den här klimatanpassningsutredningen är ju faktiskt att det jobbet måste göras nu av, av samtliga kommuner. Jag tror man satte slutdatum på 2022 eller sånt där. Mm. Och om någon kommun inte klarar av det då får de ju faktiskt räcka upp handen och säga att vi måste få hjälp av staten med det här. För det är väldigt mm. viktigt att det görs. Så att inte olika kommuner sticker iväg och, och jobbar på lite olika sätt för det finns ju så väldigt mycket av det här som går att samordna. Eh, men det finns goda exempel och det finns mindre bra exempel. Mm. Och goda exempel som sagt det är ofta de, de stora starka rika kommunerna men också exempelvis eh, Kristianstad som ju är så väldigt väldigt hotat och alla i Kristianstad eh, är ju medvetna om det. Mm. Delar av stan ligger under havsnivån redan och så vidare. Man har gjort ett väldigt, väldigt bra arbete där de senaste 10-15-20 år. Mm.
0: Men du som är då väldigt insatt i alla de här klimat eller liksom i klimatfrågorna och vad som sker, så alltså vad är vad är din syn på vad som har hänt senaste tiden både som är globalt och i Sverige? Vad vi, vi pratar om, vad man pratar om och vad man faktiskt gör och så vidare. Vad är du mer om du skulle bara jämföra med för ett år sedan är du mer eller mindre optimistisk eller pessimistisk?
2: Ja, den här frågan får jag ju ibland och jag brukar sammanfatta det med att å ena sidan så tycker jag just nu att det börjar gå väldigt fort åt rätt håll mm. Vi ser liksom en utveckling av, av elbilar, solceller, batterier Vi ser en höjd medvetenhet Parisavtalet, jättebra exempel på hur i princip alla världens länder är, är överens om att nu måste vi ta tag i det här mm. Men samtidigt så måste man också konstatera att det går ännu snabbare åt fel håll mm. så marginalerna för att vi verkligen ska till exempel lyckas med 2 börjar ju krympa så otroligt fort
0: mm. uh, tänkte, var det var inte du som sa om Parisöverenskommelsen att ja det är en fin ambition men det är ungefär som man säger att man ska vinna Champions League i fotboll. Men vi har varken ett lag att spela, men jag har ingen plan att spela på heller. Men det är vår ambition. <laughs> ja, det är inte det, jag som jag nej, det, var inte ihåg, det, det. var någon det som var sa det där. Bra,
3: det är en väldigt bra
2: liknelse. Um, jag, skrev, jag kommer ihåg att jag skrev en, en krönika tillsammans med min gode vän Staffan Lindberg. Uh, vi skrev kröniker under hela december månad 2015. Var det väl 2014? Ehm. Um, åt Uppsala Nya Tidning mm. och eh, sammanfattar då hela Parisavtalet att, att det var en, en liksom en, en, en korsning mellan ett, ett mirakel och en katastrof
3: mm.
2: för å ena sidan mm. det är fantastiskt att alla världens länder äntligen kan sätta sig ner och säga vi måste ta tag i det här mm. men samtidigt så är ju hela avtalet väldigt, väldigt tomt och innehållslöst, det finns mm. ju
0: Ja, det är inga förpliktelser, Nej, inga
2: förpliktelser Allt bygger på frivilliga åtaganden Det finns inte en enda skrivelse om att Det det handlar om i grund och botten Att se till att så mycket som möjligt Av olja, kol och naturgas måste stanna kvar i marken mm. Det finns liksom inte en skrivelse Om, om, om flyget Eller Nej. kolkraften Eller någonting konkret mm. Så det är ju ganska Plus fluffigt
1: Det kanske inte ens är Champions League Heller det handlar om i det här avtalet <laughs> Eftersom två grader kanske inte räcker
2: Exakt Dessutom det. Det måste man ha helt klart för sig att säga. tvågradersmålet är ju bara ett politiskt mål. Det var mycket Sverige som började driva det redan på 90-talet fick med sig övriga EU ganska snabbt. Och jag har hört olika förklaringar till varför man just valde grader. En ska vara att det är ganska lätt att kommunicera. Det är lättare att säga gradersmålet än 1,3-gradersmålet eller något sånt där. Och det andra kanske tyvärr var att man då drog slutsatsen att eh, vi kommer nog inte lyckas hålla uppvärmningen så värst mycket lägre än två grader. Så man satte liksom 2-gradersmålet som en slags, ja men det här kan man nog fixa.
3: Mm.
2: Och så här i efterhand så tycker jag det är förskräckligt om det nu var så. För det man ser idag är att än så länge har vi bara passerat en grads uppvärmning att redan nu så börjar det bli stora problem runt omkring i mm. världen. Och vi måste ju vara medvetna om att vi i Sverige har så otroligt stora marginaler Som nästan inte finns någon annanstans Nej.
0: Men det här med den här laggeffekten så är väl två grader väl nästan redan Att det, det kommer att vara det minsta liksom, eller?
2: Ja, eh, man kan ju räkna på det här det är väl det, Jag brukar ibland påpeka det att det är väl det som fortfarande är en av de bra och roliga sakerna Med klimatfrågan att det går att räkna ganska väl mm. på vad det egentligen innebär och FNs klimatpanel skrev i den senaste rapporten då, eller skrev att vi då från och med 2011 kunde släppa ut ytterligare 1 000 miljarder ton koldioxid i mm. atmosfären gemensamt, globalt. Och ändå ha 66% sannolikhet för att stanna under 2 grader. Mm. Så det är ofta den siffran man hänvisar till när man pratar om det som man ibland kallar för koldioxidbudgeten då. Mm. 1 000 miljarder ton från och med 2011. Och då har vi nu ganska snart, en liten bit in på 2018 så har vi bränt exakt en fjärdedel av den budgeten. Mm. Så då är vi kvar 750 miljarder. Och vi är ju drygt 7,5 miljarder människor på jorden. Så mm. att per person har vi egentligen 100 ton då. Och det kan ju å ena sidan låta mycket, men då ska man ju klart för sig att 100 ton räcker inte så jättelångt jätte i, i, i vårt samhälle.
0: En flygresa till Thailand? Nej, <laughs> är lite mer. Man, man tänker sig, hur många ton är det? Det är ja, ju det nästan 10 är... ton eller någonting. Eller? Fem, ja, i alla fall fem. fem. Kanske. fem. Ja. Så, att, ja.
2: så, så kanske 20-30. Nu kan
0: vara och en av er läsare börja räkna på hur många flygresor ja. ni bara flyger. Men sen ska ni göra allting annat. Ja, det är ju det. Att, man kan komma till sådana här roliga siffror. Så... Livstid, och sen får man sluta konsumera när man har använt sin klot. Ja, det är mitt förslag Att sluta äta. Ja. Mm.
2: Man kan komma till sådana här slutsatser Man kan göra kanske 20-30 Thailandsresor eller checka Vad det nu blir Ska jag räkna snabbt i huvudet en, en hamburgare ligger på två kilo Nämligen mm -hmm. Så det blir väl då Blir det femtusen eller? Nej fem.
0: Hur många hamburgare? 50 000 blir det? 50 000 <skratt> hamburgare. Ja. 50 000 hamburgare. Då får man liksom ställa det där med ska göra en flygresa? Nej, men du kan inte äta hamburgare. Nej.
2: För 50 000 låter ju också jättemycket, men det är ju ändå faktiskt bara tre om dagen i 50 år. Så vill man äta mat i 50 år framåt och vill äta just kött, då går det bara åt det. Då kan man inte flyga någonstans och man kan inte bo någonstans och inte göra någonting.
1: är man en väldigt krass medborgare i Sverige så kan man ju säga att det finns väldigt många andra människor som inte kommer släppa ut så mycket i fattigare länder. Yeah.
3: Så
0: då kan man ta lite av deras mm. ton. Ja men för jag har ju lite statistik på det för det tittade jag på innan och då fick jag fram bland annat en siffra att de rikaste 10% i världen står för 50% procent av de totala utsläppen och de fattigaste, den fattigaste halvan står endast för 10%. Ja. och en sån här genomsnittlig person om man talar om 1% rikaste står för 175 gånger mer utsläpp än de fattigaste 10% Ja. så det är ju en väldigt etisk fråga vi vill ju sällan prata om det offentligt men det är det ju, det är ju det. Och konsumtion påverkar ju andra
2: precis och det är ju det som är så märkligt då, fastän vi i Sverige å ena sidan kan vi ju skryta och vara ganska stolta för att vi har gjort mycket bra i Sverige mm. ehm... Men jag menar, vi har en elproduktion i Sverige som nästan är koldioxidneutral. Och vi har en hög medvetenhet och vi är duktiga på att sortera sopor. Och så där. Men samtidigt så har vi ju i genomsnitt så pass mycket pengar. Mm. Så vi flyger extremt mycket per mm. capita. Och vi konsumerar en massa saker som vi egentligen inte måste ha. Mm. Och det är ju det som gör att våra eh, koldioxidutsläpp då ligger fortfarande på, ur ett konsumtionsperspektiv fortfarande på lite drygt dubbelt över genomsnittsmedborgaren i världen. Mm.
0: Um. Så vi måste minska rätt mycket. Ja. Men sen är det också, jag tänker också så här det, någonstans kan jag tycka att det är också en brist på förebilder för att i och med det, är det här att de som faktiskt har mest är de som så att säga beter sig sämst då ur ett miljöperspektiv det gör ju att många av våra ledare till exempel i samhället är ju de som flyger mest och har annan konsumtion som faktiskt påverkar alltså att vad som skulle kanske behövas för att det gemene man skulle verkligen känna att nu måste jag förändra mitt beteende det är ju att våra ledare kanske går i bräschen egentligen mm. att man Exakt. får fler goda förebilder apropå goda förebilder
2: ja, klimatfrågan är ju väldigt, väldigt mycket en ledarskapsfråga mm. och, och det är ju det som är så sorgligt då med, med USAs nuvarande president att, att han helt saknar det, det, det ledarskapet mm titta i, inom EU oavsett då, och värdera politiker i övrigt men, men Angela Merkel har ju alltid varit väldigt tydlig med klimat- och hållbarhetsfrågorna mm. och, och liksom eh, Reinfeldt gjorde också tycker jag ett jättebra jobb eh, när Sverige var ordförande inom EU och den nuvarande regeringen gör också ett, ett bra jobb ur ett internationellt perspektiv mm. eh, men samtidigt så är ju som du säger att börjar man titta på de här människorna mer i detalj. Mm. Så hur mycket flyger inte de liksom?
0: Nej, Precis, och till och med många miljömänniskor flyger ju ja. också mycket på alla miljömöten. Liksom. Ja, så att... visst. Så en, hela, en sådan... Vi är, vi är liksom väldigt inne i det här beteendet, alla så att säga. Ja. De flesta,
2: en sån jättekämpe som har gjort väldigt mycket bra eh, Leonardo DiCaprio mm,
0: just
2: det. som verkligen är, tycker jag är en bra talesman för de här frågorna men, men jag menar det är ju så gigantiskt stora klimatbelastningar på hans produktioner- så att det finns inte. liksom Nej. Mm. Och det jag håller med det skulle behövas en, någon form av ve, ve, verkligen tydlig ledare. Som, som, och då kanske det både behövs typen en Churchill liksom, som mm. sätter ner foten och säger: Nu ska vi göra det här. Och så kanske det behövs en Gandhi också som säger: att- Så här skulle vi också kunna göra. Mm. Så det behövs mm. ju både ett hårt och ett mjukt ledarskap i de här frågorna. Mm.
0: Så det är det vi lämnar vidare. Här. Vi efterlyser ett le tydligt ledarskap och förebilder. Mm. Ja, det är viktigt. Mm. Men man kan ju säga att du är lite av en förebild för du, är väl, du lever som du lär dig ganska mycket. Av.
2: Ja, alltså min fördel: eh, det är ju att jag trots allt började sätta mig in i de här frågorna för så länge sedan det var ju under de där åren som doktorand återigen sent 80-tal, tidigt 90-tal så redan där så började jag ju dra ner jag har väl nästan varit vegetarian sedan dess därmed inte sagt att alla måste bli vegetarianer, det finns bra kött just i, i Sverige och äta om man nu vill äta kött men, men väldigt många sådana saker som kanske för någon som känner att jag vill göra alla rätt oj vad jobbet det blev för det var så mycket mm. den känslan har jag ju aldrig haft utan jag har liksom kunnat tagit någon liten steg, i, steg taget. i taget
0: ja. ja, och det är kanske som man ska tänka det är mycket lättare att, än att säga det måste avstå från allt så kanske jag tar bort lite grann så det är lättare ja, att göra någonting.
2: jag tror det att mm. dels att man tar något lite steg i taget att man börjar med det som man tycker är, är roligt så att det inte bara blir bestraffning, det måste bli belöningar mm. också Um, jag kan ta något exempel från mitt eget privatliv um, För förra sommaren så gick jag och, och min son han, då var han 17, i eh, princip från Uppsala till Öregrund mm. det tar 3, 4 dagar mm. och det var en helt fantastisk semester mm. det var inte som så att jag såg det som en bestraffning shit, bilen har stannat <laughs> jag måste gå till Öregrund det kommer ta mig fyra dagar utan det var verkligen, nu ska vi ut på ett äventyr mm och det var ju en fantastisk upplevelse och det var verkligen inte en bestraffning men det var ju något som vi hade planerat och vi tyckte var jättekul jätte mm. hade vi däremot som kanske många andra familjer då liksom satt oss på ett charterflyg och, och hamnat någonstans på någon ö i Medelhavet så hade inte det antagligen i alla fall gett lika mycket minnen och, och lika mycket att prata om efteråt
0: Nej. så det är kanske är bra så här i semestertider lite lokala semester
2: Ja, alltså det går ju att se och uppleva så mycket i Sverige. Mm. Det går ju inte att blunda för det. Right. Så att jag, jag tror att en stor anledning till att vi flyger så mycket som vi gör är väl att vi har ett väldigt eh, stressat samhälle. Väldigt många människor sitter fast i några ekorhjul och jobbar, jobbar, jobbar och sen känner de att shit, nu måste jag härifrån. Och så vill de flyga långt bort just för att bli av med stressen. Mm. Och jag tror jag blir mer och mer övertygad om att jag skulle kunna lösa mycket av det genom att helt enkelt dra ner på tempo till samhället. Mm. Och hamna i ett mer lågintensivt, mer lågkonsumerande samhälle mm. som heller inte då blir lika belastande. Mm. Men då får vi ju såklart problemet med det ekonomiska systemet eftersom det är uppbyggt på att vi ska konsumera. Mm. Att det är vår konsumtion som driver på mm. tillväxten mm. och det... Det är ju en, en del av hela den här utmaningen.
0: Mm. Men dina tre, sista grejen, dina tre bästa då snabba klimattips om man vill göra något konkret. Det ena är då typ flyg lite mindre, gör någon lokal semester. andra då kanske äta lite mindre kött. Tredje finns det någon sån?
2: Ja, det tredje som, som jag tror är viktigt för många eh, är ju det faktum att eh, vissa människor, i alla fall när man får all den här medvetenheten eller kunskapen så kan man ju känna den här stora klumpen i magen och bara känna att shit, det här är ju redan kört och, mm. och det är ju faktiskt många psykologer som börjar prata om klimatångest mm. som ett begrepp och, och det, som, det enda som brukar hjälpa mot denna klimatångest är ju dels att skaffa sig mer kunskap så att man därigenom också kan sola bort en del överdrifter som man ska ju inte tro allt som står i kvällstidningarna Nej. på löpsedan, det är en del överdrifter men det andra är ju att engagera sig. Alltså känna att man gör någonting. Och det kan ju vara mm. allt ifrån att man- går med i en miljöorganisation- och träffar andra som jobbar med de här frågorna. Eller att man på sitt jobb- kanske aktivt börjar driva sådana här frågor- och, och påverka andra. Och det kan mm. vara en massa sådana saker. Men att man, jag tror att- just när man börjar känna- att man bidrar med någonting. Mm. Och återigen, det var ju mycket därför- jag, jag lämnade SVT- även om jag hade jätteroligt jobb eh, jät fantastiskt bra arbetskamrater och mycket mycket annat så kände jag att jag, jag behövde faktiskt fokusera helt på klimatfrågan helt enkelt för att må någorlunda bra
3: mm.
1: Bra tips och bra för oss mm. och Då kunde du komma hit i podden
2: Precis, Precis, och ni får en anledning att ta upp det här vid fler tillfällen ja, det, är
0: det hoppas vi att vi ska kunna göra ja. Jag kan berätta att eh, Louis uppfyller
1: punkt tre Det här med att Göra sitt bästa på sitt jobb Med bravur bara
3: ja, Det noteras
0: av kollegorna Jag känner mig skyldig
1: Ja, men det var en komplimang Jag tror att det återstår så
2: mycket mer Än att tacka
1: så hemskt mycket Stort tack för att du kom
2: Tack så jättemycket att jag fick komma Bra frågor från er Roliga frågor och samtal kring
0: Och bra svar inte minst. Då önskar vi kanske alla lyssnare till slut trevlig fortsatt sommar mm. och på återhörande. Men det är inte slut än vad då? Är det inte? Nej, jag vet inte. Du brukar aldrig låta... Nej, det är dig...
1: inte slut. Nej.
0: Nej, precis. Nej, men exakt. för att Vi tänkte ju ändå så här. Du, det är ju ändå också så att du har ett visst musikintresse. Och vi snappade ju upp att ni hade, ni hade ju något meteorolog-metalband där på SVT-tiden, <laughs> eller hur?
2: Ja, det var ju från början ett rent skämt bara... Typ som en tv-sketch ungefär. Jag och min kära vän och kollega Per-Erik Åberg skulle göra en avslutning på en programserie som hette Meteorologi, mer än bara väder som sändes mm. under 2003. Det var liksom det allra, allra sista. Och hela det sista programmet handlade just om klimatförändringarna och det var allt ifrån dels hur det kunde påverka finansvärlden faktiskt, gjorde vi ett inslag om. Fick hjälp av en av ekonomireporterna att göra det. Och sen ett om hur, hur snabbt det går i, i Alperna och i Arktis. Redan då där i 15 år sedan. Ispiano. Ja, och en glaciär som krymper. Och ja. Men sen skulle vi ju toppa alltihopa med det allra, allra värsta. Och det var ju det faktum att vi har så mycket låtar om, om väder. Som ju handlar om hur 1900-talets väder var. Och då kommer vi behöva skriva om de här låtarna. <laughs> och nya texter. Ah, så okay. då ah. gjorde vi en sån okay. grej. Mm. Eh, men detta lilla, lilla ursprungliga rena tv-skämt det, det landade ju sen faktiskt till att eh, Sweden Rock Festival hörde av sig till oss. <laughs> Jag undrade om vi inte kunde spela på festivalen. Så det, det ursprungliga lilla tv-skämt, mm. sketchskämten eller man ska säga, landade till att vi blev eh, rockband. Jag gjorde en
0: konsert. Så då kanske triv. vi för en gångs skull kan lyssna på en hel låt eventuellt, Gabriel. Det kan vi göra, absolut. Denna heter Ser det regnar? Jag ser det regnar, men med en lite annan text då. Vi hoppas att det inte är väderprognosen för resten <laughs> av sommaren. <laughs> nej, nej. Lagom, är Lagom är bäst. Lagom är bäst. Ja, tack, stort ja. tack och på återhörande. Exakt. Hej!